0: చాప్టర్ 1 హెచ్చరిక అది బలభద్రాపురం నందివీధిలోని దుర్గమ్మ తల్లి గుడి పక్కన ఉండే చివరి ఇల్లు పొగమంచు తెర మెల్లిమెల్లిగా తెరుచుకుంటున్న వేళ ఉదయం నుండి ఇంటి చుట్టూనే తిరుగుతూ ఆపుకుండా కాకులపైకి ఇంటి ముందు కళ్లాపి చల్లుతున్న సులోచన రాళ్లు విసురుతోంది ఎంత తరిమి కొడుతున్నా అవి పోకపోవడంతో సులోచనకి భయం వేసి బర్రెపాలు పెతుకుతున్న హత్యతో అత్తయ్య నాకెందుకో భయంగా ఉంది ఈ కాకులు ఉదయం నుండి ఇంటి చుట్టే తిరుగుతూ అరుస్తున్నాయి అలా అరిస్తే ఇంటికి అరిష్టమంటారు కదా పైగా ఉదయాన్నే కోటుకని నీ కొడుకు నా కొడుకు విశాఖపట్నం వెళ్తుంటే రాజ్గడ్ వెళ్ళొద్దని బాగా అరిచాడు చూడండి వాళ్ళు వెళ్ళినప్పటి నుండి మొహం పీలగా పెట్టి ఎలా ఉన్నాడు అంటూ గుమ్మం ముందు పడుకున్న కుక్కను చూపించింది ఆ అత్తయ్య పొదుకుకి నీళ్లు కొడుతూ ఊరికేనే అపోహలు పెట్టుకుని భయపడకమ్మా వాళ్ళకేం కాదు అంతా నూకాలమ్మో చూసుకుంటుంది అని కాస్త ధైర్యం చెప్పగానే సులోచన దేవతని తలుచుకుంటూ వంటింట్లోకి వెళ్ళిపోయింది అదే రోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి బలభద్రాపురం బస్టాప్లో బస్ సాగింది అందులో నుండి చేతిలో కవర్తో కృష్ణా సత్యరాజు దిగారు ఊర్లోకి నడుస్తూ ఉండగా నీరసంగా ఉన్న నాన్నను చూసి ఏంటి నాన్న ఇంకా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నావా తప్పకుండా తీర్పు మనమే గెలుస్తాం మీరేం టెన్షన్ పడకండి అని కృష్ణ అనగానే సత్యరాజు హఠాత్తుగా తూలి కింద పడిపోయాడు కృష్ణ నాన్నను లేపి నానా ఏమైంది అని కంగారుగా అడిగాడు గుండెల్లో మంటగా ఉందిరా అని చెప్పగానే కృష్ణ వెంటనే గౌతమి నది పక్కనే ఉన్న సుబ్బయ్ హోటల్ ముందు కూర్చోబెట్టి సుబ్బయ్మావా తొందరగా సోడా కొట్టు అని సోడా బాటిల్ తీసుకొని నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళాడు నానా సోడా తాగండి మంటపోతుంది అని చేతికిస్తూ ఉండగా నాన్నలో ఉలుకు పలుకు లేదు కృష్ణలో మెల్లిగా కలవరం పెరిగి నానా అని భుజంపై చేయి వేయగానే సత్యరాజు కింద పడిపోయాడు చాప్టర్ టూ అంతిమయాత్ర ఉదయం నుండి ఆ ఇంటి చుట్టూ జనాలు చేరి ఆపకుండా ఏడుస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళకి తోడు ఈసారి గద్దలు జతకట్టాయి దాంతో ఆ ప్రాంతమంతా చావు శోకంతో భయంకరంగా మారిపోయింది ఓ పక్క పాడే కడుతూ ఉండగా మరోపక్క సత్యరాజు కాయానికి దండవేసి దండం పెడుతున్నారు డప్పుల మోతల నడుమ భార్య సులోచన కోడలు భవానీ తల్లి అలివేలమ్మ ఇంకా మిగతా ఆడవలంతా కలిసి సత్యరాజు మంచితనాన్ని శోకంతో చెబుతూ ఉన్నారు అప్పుడే సత్యరాజు చెల్లెలు భావేశ్వరి మొగుడు కూతురుతో ఇంటికి వచ్చి ఆ ఏడుపుని రెట్టింపు చేసింది సత్యరాజు ఎంతో ప్రేమగా చూసుకునే కుక్క ఇప్పుడు తన యజమాని ప్రేమ చేయకుండా ఇలా నిర్జీవంగా పడి ఉండడం చూసి దానికి అర్థం కాక అతన్ని లేపడానికి ప్రయత్నిస్తూ చూస్తున్న వాళ్ళకి దుఃఖమాగడం లేదు కృష్ణ దానిని దగ్గరకు తీసుకుని రే రాజా నాన్న నువ్వుకతను వెంట పొలానికి ఎప్పటికీ వెళ్ళలేవు అని కుక్కని ఎత్తుకుని దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణ వెంట ఏడుస్తూ అత్త కూతురు హేమలత వెళ్ళింది ఇక సమయం గడిచిపోతూ ఉండగా అక్కడున్న పెద్దవాళ్లలో ఒక అతను రే భాస్కర్ మీ బాబాయ్ శుభాష్ ఇంకా అసలు వస్తాడా రాడా టైం అయిపోతుంది అని అనగానే కబురైతే అందించాను రావుగారు కాని వస్తాడో రాడో తెలీదు అని తడారిన గొంతుతో కృష్ణ అన్నయ్య భాస్కర్ అన్నాడు ఇంకాసేపు ఎదురు చూసినా రాకపోవడంతో ఆస్తిలో గొడవలుంటే అన్నయ్య చచ్చినా చూడ్డానికి రాడా ఏ మనుషులో ఏమో అయినావాడు సవత్తలి కొడుకైనా సొంత తమ్ముళ్ళ సత్యరాజు చూసుకున్నాడు తీర పెద్దయ్యాక సత్యరాజు సంపాదించిన ఆస్తిలో వాటా కావాలని కోర్టులో కేసు వేశాడు తాతల నుండి వచ్చే ఆస్తులు అయితే వాటా తన కష్టాజీతంతో సంపాదించిన ఆస్తిని సత్యరాజు ఎలా ఇస్తాడు మెత్తగా ఉంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తారు వచ్చే నెలనే చివరి తీర్పు ఈలోపు సత్యరాజు పోవడం ఏంటో అంతా దేవుడాడిస్తున్న ఆట అని కొంతమంది అనుకున్నారు ఇక మధ్యాహ్నానికల్లా ఏదుల చెరువు దగ్గర ఉండే వాళ్ళ పొలంలోనే సత్యరాజును ఖననం చేశారు అందరూ సమాధి నుండి వెళ్ళిపోతున్న ఆ కుక్క మాత్రం సమాధిని అంటిపెట్టుకుని సత్యరాజు ఎప్పటికైనా లేచి వస్తాడనే నమ్మకంతో కన్నింటిని కారుస్తూ అక్కడే ఉండిపోయింది కృష్ణ ఎంత తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నించినా అది రావట్లేదు రాత్రి పది కావస్తుంది బయట జోరుగా వర్షం పడుతూ ఉంది ఇంట్లో వాళ్లంతా మౌనంగా బాధలో కూర్చున్నారు అప్పుడే కుక్కారుపు వినిపించగానే అమ్మ నాన్న వచ్చినట్టున్నాడే వర్షంలో తడిసాడేమో టవలివ్వు అని టవల్ తీసుకోగానే ఒక్క క్షణమాగి వాళ్ళమ్మవైపు కన్నీటితో చూసి వెళ్ళి పట్టుకొని గట్టిగా ఏడ్చేశాడు ఆ కన్నీళ్లను తుడుచుకుని బయటకు వెళ్ళి చూడగా ఆ కుక్క ముళ్ళకంపుతో మూసేసిన ఆ ఇంటి పెరటు వైపు చూస్తూ మొరుగుతోంది కృష్ణ వెళ్ళి రే రాజా వచ్చావా అక్కడేం చూసి మొరుగుతున్నావురా ఆ పెరట్లో ఎవరూ లేరు ఇంట్లోకి వెళ్దాం పదా అని ఇంట్లోకి తీసుకుని చాప్టర్ త్రీ సందేహం ఇక రెండో రోజు నుండి ఇంట్లో పరిస్థితులు మారుతూ వచ్చాయి వాళ్ల నానికి తప్ప పొలం పని ఎవరికి రాకపోవడంతో ఉన్న నాలుగెకరాలు కౌలికిచ్చేశారు నాన్న చావుని తట్టుకోలేని కృష్ణ రోజూ కుక్కతో సమాధి దగ్గరికి వెళ్లి కంటి ఏడ్చేసి ఇంటికి వచ్చేవాడు అలా వెళ్లడం వల్ల ఏంటో కాని కృష్ణకి రాత్రైతే చాలు వాళ్ల నాన్న పిలిచినట్టు బాధతో ఏడుస్తున్నట్టు తనని తాకినట్టు తన చుట్టే తిరుగుతున్నట్టు అనిపించడం మొదలైంది పెద్దకర్మ అయ్యేదాకా ఆత్మలు ఇంటి చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటాయంటారు కదా బహుశా అందుకనేమో అనుకున్నాడు అంతేకాకుండా ఆ కుక్క ప్రతిరోజూ మూసేసిన పెరటివైపే చూస్తూ మొరగడం కృష్ణలో సందేహాన్ని పుట్టించింది కాని ఆ పెరటివైపు మాత్రం వెళ్లలేదు సత్యరాజు చనిపోయిన పదకొండో రోజు పెద్దకర్మ ఉండడంతో ఆ ఊరి చెరువు దగ్గర పూజ చేసి పిండాలు పెట్టారు పెట్టిన ఐదు నిమిషాల్లోనే తెల్లని పిండాలు నల్లగా మారిపోయాయి ఒక్క కాకి కూడా దగ్గరికి రాలేదు వెంటనే కృష్ణని పంతులు పిలిచి బాబు మీ నాన్నది సహజ మరణమేనా లేక ఎవరైనా అని అనుమానంగా అడిగాడు సహజ మరణమేని కృష్ణ చెప్పాడు కానీ ఆ పంతులు లేదు బాబు పిండాలు నల్లగా మారడం ఒక్క కాకి కూడా రాకపోవడం అంటే మీ నాన్నది సహజ కాదు అతని ఆత్మ ఇంకా ఘోషిస్తూనే ఉంది అదెందుకో నేను చెప్పలేను మీరు వెంటనే ఎవరైనా స్వామీజీని కలవండి వాళ్ళు కారణం చెప్పి ఆత్మ శాంతించేలా పరిష్కారం చూపిస్తారు కృష్ణ పంతులు చెప్పింది విని కాస్త భయపడ్డాడు కానీ ఇంట్లో వాళ్లకు చెప్తే హైరాణ పడతారని ఎవరికి చెప్పలేదు చాప్టర్ ఫోర్ పుర్రే బహిర్గతం అది పన్నెండవ రోజు రాత్రి జోరుగా వర్షం పడి బలభద్రాపురం చల్లబడింది ఇంట్లో అందరూ నిద్రపోతూ ఉన్నారు అప్పుడే ఆ ఇంటి తలుపుని ఎవరో గట్టిగా కొట్టారు ఆ అలికిడి కుక్క మురుగుతూ ఇంట్లో అందరూ ఒక్కసారిగా లేచి భయపడ్డారు కృష్ణ వెళ్ళి తలుపు తీయగా ఎదురుగా రంగయ్య వణుకుతూ కృష్ణబాబు ఈ జోరు వర్షానికి మీ నాయన సమాధిపై ఉండే మట్టి కొట్టుకుపోయి ఎముకలు పుర్రే బయటపడ్డాయి వెంటనే పుడిసిరెండయ్యా లేదంటే నక్కలు ఎత్తికెళ్ళిపోతాయి అని చెప్పగానే వెంటనే ఆ చీకట్లో కుక్కతో సహా కృష్ణ భాస్కర్ ఆ పొలంలో ఉన్న సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి బయటపడ్డ ఎముకలని పుర్రని చూశారు అది వాళ్ల నాన్నదే అయిన అంత రాత్రి వేళ ఎముకలు కొరికే చలిలో తడిసిన నల్లటి మట్టిలో తెల్లగా కనిపిస్తున్న పుర్రని చూడగానే కాస్త వణికింది అప్పుడే దూరంగా నక్కలు ఊలలు వేయడంతో ఇద్దరు జడుచుకొని వెనక్కి జరిగారు ఇక పూచక తప్పదు కాబట్టి భాస్కర్ మెల్లిగా పుర్రని పట్టుకోబోతుండగా ఆ కుక్క ఉన్నట్టుండి ముట్టుకోవద్దని వెనక్కిలాగుతోంది ఎంత వదిలించినా సరే సమాధి దగ్గరికి పోనివ్వట్లేదు కృష్ణకి కోపం వచ్చి గట్టిగా అర్చి కొట్టాడు అది మూలుగుతూ దూరంగా వెళ్ళిపోయింది ఇక సమాధిని మొత్తం పూజేశాక తిరిగి ఇంటికి వెళ్లే దారిలో కృష్ణకి ఓ అనుమానం వచ్చింది ఎంత పెద్ద వర్షం పడ్డా అంత లోతులో పాతిపెట్టిన శవం బయటకి ఎలా వచ్చిందా అని ఇక ఆలోచనని పక్కన పెట్టి ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి పడుకున్నారు కానీ ఇంటికి వచ్చేదాకా ఎవరో వాళ్ల వెంటే వచ్చినట్టుగా అనిపించింది కథ ఆరంభం ఉదయాన్ని కృష్ణ అనపర్తిలోని పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్కి వెళ్ళిపోయాడు తన మరతలు హేమలతది కూడా అదే కాలేజ్ కావడంతో రోజు కాలేజ్ అయ్యాక అనపర్తిలోనే కాసేపు తనతో గడిపి ఇంటికి రావడం అలవాటు భాస్కర్ బలభద్రాపురంలోని పెట్రోల్ బంక్లో తిరిగి సూపర్వైజర్ డ్యూటీలో చేరిపోయాడు ఇంట్లో ఆడవాళ్లు ఎప్పటిలాగే ఎవరి పనుల్లో వాళ్లు నిమగ్నమయ్యారు సత్యరాజు చనిపోయి రెండు వారాలు గడుస్తున్నా తమ్ముడు సుభాష్ నుండి ఎలాంటి స్పందన లేదు మధ్య మధ్యలో భావేశ్వరి వచ్చి మంచి చెడు తెలుసుకుని వెళ్లేది ఇక మూడు వారాలు గడిచాక అది అమావాస్య అర్ధరాత్రి ఇంట్లో అందరూ హాయిగా నిద్రపోతూ ఉన్నారు అప్పుడే గుండె ఆగిపోయేలా భాస్కర్ గదిలో నుండి పెద్దగా అరుపులు వినిపించాయి అందరూ అదిరిపడి వెళ్లి డోర్ కొట్టి తెరవమని అరుస్తున్నారు మెల్లిగా తలుపు తెరుచుకుంది భాస్కర్ గదిలో కోపంతో ఊగిపోతూ ఉన్నాడు భావాని ఏడుస్తూ కారణం లేకుండానే గొడవ కొడుతున్నాడని చెప్పి అత్తయ్య భుజంపై వాలింది సులోచన కొడుకుని మందలిస్తూ ఉండగా భాస్కర్ మధ్యలో మళ్ళీ కోపంగా భవానీని కొట్టేందుకు వస్తున్నాడు సులోచన కోపం ఆపుకోలేక నీకేపోయే కాలం ఇలా చేస్తున్నా అని అరవగానే భాస్కర్ పెద్దగా నోరు చేసి నేను మీకు బరువైపోయాను కదా నేను చస్తే మీకు సంతోషమేగా ఇప్పుడే చెరువులో దూకిచేస్తా అని ఎంటిబయటకు వెళ్తూ ఉండగా కృష్ణాది కష్టం మీద భాస్కర్ ని కాళ్లు పట్టుకుని గొడవ చేయద్దని వేడుకున్నాడు భాస్కర్ కాసేపయ్యాక మామూలై పడుకున్నాడు కానీ అది ఆ రోజుతో ఆగలేదు రోజు రాత్రైతే చాలు ఇంట్లో నరకం చూపేవాడు కంటికి నిద్ర కరువై భాస్కర్ని కాపుకాయడమే సరిపోయింది రోజు రోజుకి అతని ప్రవర్తన మారిపోతూ కోపం పెరిగిపోతూ ఉంది ఆ కోపమే ఉన్న ఉద్యోగాన్ని పోయేలా చేసింది ఉదయం లేవగానే లోపలేదు నేను చచ్చిపోతాను అని వింతగా ఏడోవడం నడుమునొప్పి కడుపు నొప్పి అని మంచం మీదే పడడం దీంతో భవానీ పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది ఇంట్లో రోజురోజుకి కష్టాలు ఎక్కువైపోతున్నా సరే ఏ పని చేయకుండా ఇంట్లోనే ఉండడంతో సహనం కోల్పోయి కృష్ణ ఓసారి ఇంట్లో ఇబ్బందిగా ఉంది పనికి వెళ్ళొచ్చుగా అని అనగానే విచక్షణ కోల్పోయి నన్నే అంటావారా అని విపరీతంగా కృష్ణను కొట్టాడు ఒక్కోసారి పిచ్చిగా నవ్వుతూ వింతగా అరిచేవాడు తిన్న వెంటనే కక్కేసేవాడు శరీరంపై చిన్నగా బొబ్బలు రావడం చీము పట్టి పురుగు పట్టడం చూసి సులోచన అలవేలమ్మా ఎవరైనా బాణామతి చేశారేమో అని అనుమానపడ్డారు కృష్ణతో చెప్పినా అదంతా మూఢనమ్మకమని నమ్మలేదు ఇక హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన భాస్కర్ రాలేదు ఇంట్లో వాళ్ళకి రోజు రోజుకి భయం పెరిగిపోతూ ఉంది చాప్టర్ సిక్స్ ఎర్రమూట ఓ రోజు సాయంత్రం ఇంటి అరుగు మీద కూర్చుని కృష్ణ తన ఫ్రెండైన పాషాకి విషం చెప్పాడు నాకెందుకో మీ చేతబడి చేశారేమో అని అనుమానంగా అన్నాడు పాషా కృష్ణ నమ్మలేదు ఈ కాలంలో చేతబడేంట్రా నువ్వు కూడా మా ఇంట్లో వాళ్ళలాగే అంటావు పిచ్చి కాకపోతే అని అనగానే ఆ కుక్క మళ్ళీ పెరటివైపు చూస్తూ అరుస్తోంది కృష్ణ చిరాకుగా ఇది మళ్ళీ మొదలుపెట్టింది అనుకుని పెరటివైపు వెళ్ళాడు తనతో పాటు వెంటే వచ్చిన పాష ఎందుకలా పెరట్లో చూస్తూ అరుస్తోంది అని అడిగితే ఏమో రా నాకూడా తెలియదు నాన్న చనిపోయినప్పటి నుండి ఇలానే వచ్చి అరుస్తోంది అన్నాడు కృష్ణ మరి వెళ్ళి చూడలేదా అని పాష అడిగిన ప్రశ్నకి పెరట్లోకి వెళ్ళకూడదనే ఈ ముళ్ళకంపు వేశారు లోపల హుసేన్ బాబా అని తుర్కదేవుడున్నాడు ఏళ్ల క్రితమే అతను ఇక్కడ సమాధి అవుతూ ఓ శాపం పెట్టాడంట ఎవరైనా సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తే వాళ్ల కుటుంబంలో ఒక్కొక్కరుగా చనిపోతారంట అందుకే మా తాతల్ ఇక్కడ ఎవరు వెళ్లకుండా దీన్ని ముళ్ళకంపుతో మూసేశారు అని కృష్ణ చెప్పాడు చేతబడినే నమ్మని వాడివి ఈదెలా నమ్ముతావురా అయినా దేవుడనంటున్నా అలా ఎందుకు చేస్తాడు అక్కడ ఏదో ఉండి ఉంటుంది అందుకే కుక్క అరుస్తోంది వెళ్ళి చూడు అని పాష బలవంతం చేశాడు చూడు పాషా నేను దేవుళ్ళని దయ్యాలని నమ్ముతాను కానీ చేతబడిని కాదు నీ మాటగా చూస్తానండు అంటూ కృష్ణ ధైర్యం చేసి ముళ్ళకంప తీసేసి లోపలికి వెళ్ళాడు ఆ కుక్క పెరుట్లో ఉన్న కొబ్బరి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి తవ్వడం మొదలుపెట్టింది ఇద్దరూ అనుమానంగా వెళ్ళి చూడగా ఆ కుక్క నోటితో పట్టుకొని ఓ ఎర్రని మూటని బయటకు తీసింది ఇద్దరూ భయపడి అది ఏంటో అని విప్పి చూశారు అందులో ఎండుమిరపకాయలు కుళ్ళిపోయిన నిమ్మకాయ పసుపు కుంకుమ ఓ ఎముక కనిపించాయి వణికిపోయి అక్కడి కింద పడేశాడు కృష్ణ కాసేపటి వరకు ఊపిరి ఆడలేదు మెల్లిగా తేరుకొని ఎవరికంటా పడకుండా ఆ మూటని చెరువులో పడేశాడు అప్పుడు అర్థమైంది నిజంగానే చేతబడి జరిగిందని ఇప్పుడు ఏం చేయాలో కృష్ణకి అర్థం కావడం లేదు బాధ తట్టుకోలేకపోతున్న కృష్ణను చూసి రే కృష్ణ ఏడువకురా మన మజిల్లో అబూఫరాన్ బాబా ఉన్నాడు కదా అతనికి ఇలాంటివి బాగా తెలుసు అతను నెల్లూరు దర్గాకు వెళ్ళాడనుకుంటా రెండు రోజులయ్యాక వస్తాడేమో వచ్చాక అతన్ని కలుద్దాం తప్పకుండా మీ అన్నయ్యకి బాగవుతుందిరా సరేనా నీ ముఖం చూస్తే ఇంకా నువ్వేం తిన్నట్లు పద మదీనా ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో నూడిల్స్ తిందాం అని తీసుకుని వెళ్ళాడు చాప్టర్ సెవెన్ మరోబలి మరుసటి రోజు కృష్ణ కాలేజీకి వెళ్ళి సాయంత్రం వరకు మరదలు హేమలతతో గడిపి ఇంట్లోని విషయాలు పంచుకొని చీకటి పడుతూ ఉండగా ఇంటికి బయలుదేరాడు అప్పటికి సమయం రాత్రి ఎనిమిది కావస్తోంది అమావాస కావడంతో వెళ్ళే దారంతా చీకటికి అమ్మేసింది ఆ చిమ్మ చీకటిలోనే ఆ ఊరి చెరువు గుండా మెల్లిగా వెళ్తూ ఉండగా వాళ్ల నాన్న సమాధి గుర్తొచ్చి దగ్గరికి వెళ్ళాడు సమాధిని తాకుతూ ఉండగా ఎవరో మూలిగినట్టు శబ్దం వినిపించింది హడిలిపోయి చుట్టూ చూశాడు ఎదురుగా ఉన్న చెరువు ఎవరో నిలబడినట్లు కనిపించింది ఎవరాని దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ల అన్నయ్య మొహంలో చావుకళ కనిపిస్తూ కళ్ళు శరీరమంతా వణికిపోతుంది కృష్ణ ముందే పెద్దగా అరుస్తూ చెరువులో దూకేందుకు చూడగా కృష్ణ ఆపి బలవంతంగా ఇంటికి తీసుకుని ఇంటి ముందుకు రాగానే ఇంటి ముందు జనాలు గుంపు పెద్దగా శోకాలు పెడుతున్నారు భయంతో కృష్ణ గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటూ ఉంది మళ్ళీ ఏమైనా జరిగిందా అని వణుకుతూ జనాలను దాటి ఇంటి గుమ్మం దగ్గరికి రాగానే మన ఛానల్ మెంబర్షిప్ తీసుకుని మన ఛానల్ గ్రోత్ కి ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తున్నా వీళ్ళకి నా బిగ్ థ్యాంక్స్ మీరు ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే జాయింట్ బటన్ పై క్లిక్ చేసి మెంబర్షిప్ తీసుకోండి దీనివల్ల మీకు ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ కూడా లభిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ స్టోరీని యూట్యూబ్లోనే కాదు స్పాడిఫై వింగ్ మ్యూజిక్ apple podcast google podcast geo7 gana lo kudavinandi marini updates mari short stories kosam mana instagram page ni follow ayipondi link description lo unde ee story kanaka meeku nachinatte ite like chesi comment chesi share cheyandi iga marini horror stories kosam subscribe cheyandi